0: We'll be Allez, on vous parle, on vous reparle, ça fait deux fois en une semaine, euh, des, du Bitcoin qui avoisine, juste en dessous, ça ne les a pas touché, à quelques dollars près, les 20 000 dollars envolés de 175% depuis le début de l'année. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet Prime PrimeView. Euh, comment on explique ce qui se passe là Est-ce qu'on se dit que cette euphorie, est-ce que c'est différent cette fois-là Parce qu'on retouche les niveaux quasiment de 20 000 dollars le plus haut de fin mm -hmm. décembre, euh, de décembre 2017. Est-ce que cette fois-là c'est différent ou ça reste une nouvelle... De fièvre, de bulles. Ben, dis
1: disons que c'est alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on retouche en fait on quasi retouche en fait les plus hauts mais, mais finalement quand vous regardez les autres actifs risqués c'est un peu la même chose partout et à regarder les marchés actions donc la réponse pour nous c'est que c'est pas différent des fois précédentes alors évidemment il y a toujours une histoire qui se raconte lorsque une tendance est belle Là, mmh. donc plus 175 depuis le début de l'année plus 350 alors qu'il était le à bitcoin à 3000 euh, oui 3500 000 3 000 il a dû descendre au mois de mars. Et, à, à la non, non. Un euh, mois de mars, non, il était à 5 000, de mémoire. Alors, peut-être en journée, il était descendu, mais oui, enfin, il est en passé à très peu de temps, en très peu de temps, de 10 000 dollars à 5 000 dollars. Ah, donc, c est, c est, en fait, vous, vous, comment dire, anticipez euh, mes propos qui vont suivre. Mais donc, non, non, donc très, très beau chemin. Et forcément qu'il y ait un, un aussi beau chemin, les, les belles histoires, en fait, arrivent. Et donc, d'une certaine manière... Euh, bah, les gens vont vous dire oui mais c'est pas la même chose. La dernière fois c'était une bulle. Pourquoi les gens vous disent que c'était une bulle Parce qu'on est passé à 20 000 et ensuite on était redescendu à 3 000. Ouais. Donc une chute absolument colossale qui a rincé tous les gens qui étaient arrivés au dernier moment. Comme donc évidemment les porteurs, en dernier, en général. les mm -hmm. porteurs du, oui les, les premiers, les, les dernières entrées sont les premiers sorties évidemment. Ouais. Euh, c'est toujours la même chose sur les marchés financiers. Et donc forcément les porteurs dans leur cœur du Bitcoin vous disent mais non 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 cette fois c'est pas la même chose. Alors il y a des éléments en fait qui ont changé. Je dirais que à la différence de la fois précédente, la fois précédente, on avait une bulle spécifique à cette crypto-monnaie-là. Là, probablement, on est plutôt sur une tendance de bulle des actifs alternatifs, mais qui est généralisée, qui n'est pas dans, uniquement circonstanciée. Mais c'est quoi dans l'actif alternatif eh ben, Tout, tout c'est-à-dire, par exemple, regardez les actions value, celles qui sont les actions les plus cycliques, ouais. qui se sont fait massacrer littéralement en fait, pendant l'année, en très très peu de temps. Eh bien, le parcours de ces valeurs-là, elles font plus 30, plus 40, plus 50 en un mois. Mmh. Donc, on est grosso modo sur les mêmes tendances que ce type d'actifs-là. Prenez l'obligataire euh, high yield, c'est-à-dire le, le plus dégradé, le plus risqué. Mmh. Tous ces actifs, vous savez, dans le, dans le monde des marchés financiers, les gens voient les actifs les uns à côté des autres. Ça veut dire quoi? Bah, ils regardent les obligations, les actions, les actifs alternatifs, le private equity, la crypto-monnaie. Et souvent, les gens se disent, euh, si j'achète des actions, les obligations vont baisser, etc. En fait, ça, c'est une erreur. La manière dont Fonctionnent les actifs les uns avec les autres, c'est quoi C'est qu'en réalité, vous avez des actifs considérés comme peu risqués, c'est le statut mmh. que donnent euh, les investisseurs internationaux à ce type d'actifs, qui vont être l'obligataire souverain, ouais. les GAFAM, et ces actions Bizarrement qui sont quasi d'obligation, mmh. ouais. les obligations d'entreprise très bien notées, celles sur lesquelles on a de la visibilité. Ça, c'est les actifs du cœur. Eux, ils ne bougent pas, c'est ceux qui ont été résilients. Vous pouvez mettre l'or dedans, mmh. ou l'immobilier très bien situé, en fait, l'immobilier prime. Tout ça, c'est les actifs du cœur. Puis ensuite, vous avez les actifs. À l'extérieur, en fait, de ce cœur, qui sont dans la, dans, dans la couronne, on va dire, médiane. C'est la, la périphérie proche, hein, si vous prenez l'analogie de Paris intra-muros, c'est ce mmh. la, la première couronne. Cette première couronne-là, vous allez trouver les autres actions, les actions grosses, les obligations, investment grade, mais triple B, un peu mmh. moins bien notées. Euh, le private equity, aujourd'hui, qui va, voilà, qui va euh, se trouver à peu près dans cette... Et puis, en fait, vous avez la dernière couche la couronne lointaine, dans laquelle vous avez retrouver tous les actifs les plus risqués. Donc les actions value, celles qui sont très cycliques, très sensibles à la conjoncture, euh, les actifs émergents, voilà les actions émergentes, c'est pareil, ça dans le statut euh, qu'affuble les investisseurs internationaux à ouais. ce type d'actifs, et vous avez les crypto-monnaies, qui sont finalement euh, un actif parmi les autres euh, qu'on va jouer à quel moment Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où ce n'est pas en réalité une bulle liée à la crypto-monnaie, c'est une bulle de la couronne, de la, de de la, la, troisième, couronne, couronne. la troisième couronne, exactement. Ouais. Euh, donc c'est une bulle de la troisième couronne dans laquelle on retrouve les values, dans laquelle on retrouve donc, euh, les actifs qui vont progressivement en fait, remonter les actifs émergents, dans lequel on va retrouver les crypto-monnaies. Donc d'une certaine manière, c'est simplement euh, euh, le fait qu'il n'y a plus grand-chose à acheter dans le cœur, donc, il n'y a plus grand-chose à acheter. Hein. Donc, les, les prix ont, se sont très bien comportés. Et qu'aujourd'hui, on a des éléments positifs mmh. qui arrivent, en fait, sur le marché, qui vont, faire, qui vont pousser les investisseurs à plutôt, maintenant, à aller s'orienter vers la troisième couronne. Et c'est pour ça que les prix montent. Et les gens qui vous disent c'est parce que la crypto-monnaie ou le Bitcoin, ça ressemble à l'or, excusez-moi, l'or ah oui. entre entre... Donc, j'ai peut-être peut voilà, précédé non, la question. Non, mais, mais
0: moi, j'ai lu... Enfin, c'est un truc de dingue. Euh, on parle de grandes banques d'investissement qui ont fait ce parallèle-là, mmh. entre l'or et euh, le Bitcoin. On parle de JP Morgan, de Citibank. Cette comparaison entre, encore une fois, le métal précieux et, et, et la crypto, euh, qui pourrait lui faire concurrence comme monnaie alternative dans les prochaines années, c'est ce que dit Carrément, JP Morgan, enfin, ce n'est pas, pas une banque Alors, de débutants. Ben, Est-ce mm -hmm. que, qu est qu est que ça n'a pas de sens pour vous de faire cette comparaison euh, Est-ce qu'on se dit voir le Bitcoin comme un actif refuge wow, quoi.
1: Alors, disons que bon, Pramview, ce n'est pas JP Morgan, hein, même si on n'a voilà, pas la vérité de devenir aussi gros et aussi intelligent. Mais d'une certaine manière, on se porte complètement faux par rapport à cela pour une raison toute simple. Déjà, hein, la preuve par l'exemple. Un actif refuge qui fait moins 50% au mois de mars 2020, l'or fait pas moins de 50% quand ouais. tout s'effondre. C'est-à-dire que le bitcoin s'est passé de 10 000 à 5 000 en quelques semaines. C'est-à-dire mm. que vous dites à celui qui le possède « Non, vous inquiétez pas, c'est un actif refuge. Quand les marchés actions font moins 30%, il fera moins 50%. Enfin, je, mm. À un moment donné, il faut être raisonnable par rapport à ça. ça c'est le, le premier point. Et le deuxième point... Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin et pourquoi en réalité la notion de crypto-monnaie elle deviendra véritablement un actif refuge si si ces crypto-monnaies là sont, et sont éditées? Par des banques centrales associées à un pouvoir politique. Euh, et c'est pour ça que ça porte mal son nom, on l'a souvent dit, selon nous, hein, euh, ce n'est pas une monnaie, la crypto-monnaie. C'est un actif technologique qui va monter, donc qui est assez. Euh, dans lequel il y a beaucoup de risques, mmh. qui est assez spéculatif, en fait, qui va beaucoup monter. Parce qu que l'offre contrainte. Parce que l'offre contrainte, de parce que. Le de
0: Bitcoin, c'est 21 millions, c'est ça, de Bitcoin 21
1: ou? millions au total, il prévoit que ça soit atteint en 2040 pour le dernier mini. Enfin bon, mais enfin, ça, c'est mais euh,
0: un marché où on a une offre qui, euh, qui, mmh. euh, qui est fixe. Une demande qui augmente, ça fait monter au prix. Et pourquoi la demande augmente La question fondamentale, donc, c'est la demande. Est-ce que la demande
1: va structurellement augmenter La raison pour laquelle on y voit une limite, alors ça peut monter de 20 000 à 100 000, mais ça peut aussi valoir zéro. C'est pour ça que l'analogie
0: avec l'or valable. J'ai vu certaines prévisions, conjectures d'experts, de stratèges, qui, effectivement, parlent de Bitcoin à 100 000 dollars. Enfin, on se dit que c'est délirant, non Non, à 350 000
1: dollars en
0: 2021 pour un analyse, je crois,
1: de Citibank. Et certains vous disent aussi 1 million de dollars à horizon 5 ans. Bah, c'est comme si on était à dîner et qu'on faisait des paris, euh, j'allais employer un mot grossier, mais voilà, euh, voilà, un ouais. peu léger, sur ça n'a ça, ça aucun fondement. Mais simplement pour bien comprendre en quoi ce n'est pas une monnaie. Une monnaie, ça doit toujours être adossé à un pouvoir de légiférer, -E. ouais. Toujours. Pourquoi Parce qu'en réalité, le pouvoir de battre monnaie, c'est un attribut du politique. Et pourquoi la réalité C'est que ça ne peut pas jouer le rôle de valeur refuge. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement une monnaie d'échange de Bitcoin.
0: Il y a des plateformes qui vont s'ouvrir. Ouais. Paypal, Paypal va s'ouvrir. Paypal voilà. qui annonce un service d'achat et de vente de mmh. paiement, donc par crypto-monnaie. On dit fait. que c'est quand même le genre de nouvelles qui crédibilise Bien sûr, le Bitcoin, que, que l'utilisation soit de plus en plus répandue. Comme On un actif. Casinos, de casinotiers, j'ai vu qu'ils voulaient régler les, les gains de leurs clients euh, mmh. en Bitcoin. Quand même. Comme un actif. Mais pas comme une monnaie. Pourquoi
1: Pas comme une monnaie, comme euh, ce qu'elle peut vous apporter comme visibilité. Tout simplement parce que du jour au lendemain, le pouvoir politique, s'il estime que le bitcoin lui échappe mmh. et, et en gros évolue de manière euh, étroit déflationniste, par exemple, parce que si le prix du bitcoin augmente, eh bien, vous pouvez avoir un effet déflationniste sur les prix de vente. Si grosso modo, le bitcoin ne répond pas aux attentes du politique, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, il peut l'interdire, point. Et là, ça vaut zéro. Et là, ça vaut vingt mille, cent mille, zéro. Et donc la réalité, c'est qu'il faut comprendre qu'une monnaie en tant que telle ne peut pas être dissociée du pouvoir de battre monnaie et donc du pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle c'est un actif qu'il faut savoir jouer. Donc il fallait le jouer comme un élément, comme un actif alternatif de la troisième couronne. Les conditions font qu'on voit la lumière à bout du tunnel avec le vaccin, que la prime de risque politique qui existait en Europe euh, qui existait aux États-Unis disparaît au regard en fait, des derniers mois qui se sont passés. Et donc là, on a quoi On a le fait que les investisseurs anticipent le fait qu'on a la lumière au bout du tunnel. Mmh. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beaucoup de liquidité, la lumière au bout du tunnel. Et donc on va aller naturellement jo jouer tous les actifs qui sont en troisième couronne. Et c'est pour ça que le, le bitcoin, comme le reste, augmente comme tout ce qui, est considéré, qui était considéré donc, -là, est tout, là, le comme bitcoin le reste. Donc que le bitcoin va risque. vers de nouveaux records Évidemment. Enfin, ça peut monter encore une fois à 30, 40, 100 celui qui vous dit « je sais » se trompe parce que c'est tellement aussi anecdotique. Si Imaginez. Il faut avoir aussi faut en tête le fait que si, on va dire, la tendance actuelle de lumière au bout du tunnel se concrétise et qu'on a des banques centrales qui continuent d'injecter de la liquidité,
0: les investisseurs internationaux... C'est pas parce que si la situation économique va mieux, on dit que les banques centrales vont oui, commencer mais ça... à réduire un petit peu la béquille monétaire. Oui, mais bon, bon, elle nous démontre le fait qu'elle ne l'ont pas fait depuis 10 ans, donc
1: ouais. pour l'instant. On va rester sur ce scénario, ouais. ce scénario rose pour le bitcoin et comme ouais. pour tous les actifs risqués. Beaucoup de liquidité, la lumière au bout du tunnel, ça ne durera pas éternellement, mais quand c'est là, qu'est-ce qui se passe et ben Vous avez des investisseurs institutionnels, des grands investisseurs internationaux, qui ont des tombaux d'argent à investir et qui n'ont rien pour le supporter. Avec la lumière au bout du tunnel, et ben ils vont faire quoi et ben Ils vont mettre un peu un peu de crypto-monnaie, un peu d'actifs les plus risqués. C'est ce qu'on
0: dit. On dit que ceux qui ont acheté en 2020 du Bitcoin, ce n'étaient plus seulement les particuliers, mais que ce sont des investisseurs professionnels, oui. des instituts oui. Et cette flambée, cette année, est expliquée ah oui. par justement la nature, le profil hum. des investisseurs, ce qui serait un peu rassurant, hein, quelque mais, part. Ça dépend, qu que ça dépend pour quel différent.
1: statut, et ça, on en revient à la question initiale, ça dépend pour quel statut... Euh, on, ou ou oublie là, quel statut. on oublie la voilà, voilà, Donc euh, Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté pourquoi Parce qu'ils ont compris qu'on était tembreux de liquidité, rien à acheter, que globalement, on allait, à, on allait avoir une lumière au bout du tunnel, ils ont acheté un truc hyper décoté dans des du conditions. Mais ça reste du casino. Ça reste du spéculatif, c'est pas du casino. C'est-à-dire que c'est une bonne stratégie. Celui qui va dire, celui qui l'a acheté à, 3, à 5 000, ça vaut 20 000 aujourd'hui, allez lui dire que c'est du casino. Non. Mm. Une, pour un investisseur, c'est une bonne opération. Il faut savoir simplement que ce même investisseur qui l'a joué pour des raisons euh, valables, à savoir euh, les conditions allaient s'améliorer. Donc, je joue tout ce qui est le plus décoté et tout ce qui est le, en troisième couronne. Ouais. Donc, à juste titre, je gagne beaucoup. Sauf que le jour où les conditions vont être moins là, à savoir peut-être un jour, la création monétaire, on va avoir des perspectives d'arrêt ouais. d'injection de liquidités comme celle-ci et que la lumière au bout du tunnel ne sera pas si forte, il va se passer quoi pour le même investisseur institutionnel C'est toujours la même histoire. Hein Mais il sortira. Il sortira. Et c'est pour ça qu'il faut toujours considérer ça comme un actif alternatif, qu'on va jouer lorsque les conditions sont propices, comme au cours mmh. des derniers mois. Avec une volatilité et comme encore démentielle
0: pour le et bien pire que sur les marchés
1: actions. Comme, oui, mais enfin, c'est associé en fait, à un actif alternatif. Les ouais. perspectives de gains sont élevées, mais en parallèle, la volatilité ouais. est forte. Et donc, à partir de là, on sait que chez les institutionnels, chez les grands investisseurs, ils l'ont joué pour quelques pourcents. Ça peut représenter beaucoup. Quand vous parlez aux gens, c'est des milliards, mais ouais. ça reste quelques, simplement quelques pourcents. Ces quelques pourcents ont été très rentables. Mais à partir du moment où il va y avoir ne serait-ce qu'un doute sur le fait que la version pour le risque va remonter parce qu'il y a peut-être un peu moins d'argent injecté mmh. par les banques centrales, vous verrez qu'ils le sortiront, mais à
0: juste titre. Une certaine pour des raison. raisons réglementaires, ou de pouvoir politique aussi. Ou alors, et et alors, alors, en ou alors là, 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 là c'est
1: là, là, malheureusement en fait, le coup près euh, qui existe sur toutes les crypto-monnaies qu'ils qu sont nés, mais sans être adossés à un pouvoir politique. Ce ne sont donc pas des monnaies, c'est un actif risqué qu'il faut jouer lorsque... Euh, les investisseurs anticipent une baisse de l'aversion pour le risque et qu'il faut vendre lorsque on anticipe une augmentation de l'aversion pour le risque.
0: CQFD. Merci en tout cas, explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Primeview. Merci, Merci David, c'est un
1: plaisir de vous revoir en vrai.
0: Pareil, cher Andos.